0: Such measures may include the use of force. Die Staaten der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS haben den Putschisten in Niger mit Gegengewalt gedroht und in Sizilien könnten viele der Brände von der Mafia gelegt worden sein. Das sind meine beiden großen Themen in dieser Was-Jetzt-Folge am Montag, den 31. Juli. Ich bin Elise Lanschek und jetzt kommen erstmal die Kurznachrichten. Ich bin
1: Lisa Pausch, guten Morgen. Nach dem Parteitag der AfD hat der Verfassungsschutz Bedenken geäußert. Und zwar mit Blick auf die KandidatInnen, die am Wochenende für die Europawahl aufgestellt wurden. Verfassungsschutzpräsident Thomas Heidenwang zufolge haben einige von ihnen rechtsextremistische Verschwörungserzählungen verbreitet. Zum Beispiel die des sogenannten großen Austauschs der europäischen Bevölkerung. Heidenwang sieht darin einmal mehr einen Beleg dafür, dass innerhalb der AfD der Einfluss verfassungsfeindlicher Strömungen zunimmt und dass das ehemalig gemäßigte so gut wie keine Rolle mehr spielt. In Dänemark will die Regierung Koranverbrennungen verbieten und sucht nun rechtliche Mittel dafür. Das hat Außenminister Lars Lücke Rasmussen gestern angekündigt. Nicht nur in Dänemark, auch in Schweden gab es zuletzt immer wieder Demonstrationen, bei denen der Koran angezündet wurde. Am Samstag hat sich der türkische Außenminister Hakan Fidan bei Rasmussen gemeldet und ihn aufgefordert, Protestaktionen wie diese künftig zu unterbinden. Am Sonntag soll er dazu auch in Schweden angerufen haben. Schweden steht kurz vor dem NATO-Beitritt und braucht dafür für noch die endgültige Zustimmung der Türkei. Und noch eine gute Nachricht von der niederländischen Küste. Der brennende Autofrachter wird seit gestern Nachmittag ganz langsam aus der Gefahrenzone gezogen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Im Dreiländereck mit Burkina Faso und Mali war Niger der letzte demokratische Staat. Mit der Betonung auf war, denn in Niger hat sich das Militär in der letzten Woche an die Macht geputscht. Das beeinflusst natürlich die gesamte Region und deshalb haben sich Vertreter aus den 15 Mitgliedstaaten der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS gestern zu einem eilig anberaumten Krisengipfel getroffen. Issio Erich ist bei Zeit Online Experte für die Saalzone und war auch schon mehrmals in Niger unterwegs. Hallo, Issio. Hi, Elisa. Der wichtigste Punkt, der bei dem Treffen diskutiert werden sollte, war ja, wie geht man jetzt gegen die Putschisten in Niger vor? Sollen das militärische oder andere Maßnahmen sein? Oder was hilft eigentlich? Was kam denn bei dem Gipfel
2: heraus? Also zunächst würde ich sagen, dass die militärischen Optionen vor dem Gipfel erstmal vor allem ein bisschen Säbelrasseln waren, würde ich sagen, so habe ich das wahrgenommen. Also offiziell verkündet wurde das als äh, Hauptthema äh, des Gipfels nicht, sondern es wurde vor allem äh, dann auch durch die Putschisten lanciert, die davor gewarnt haben, dass es eine militärische Reaktion gibt. Und das hat sich dann auch nach dem Gipfel im gewissen Maße bestätigt. Also die ECOWAS hat ein Ultimatum gestellt innerhalb von einer Woche, Sollen die Putschisten die verfassungsmäßige Ordnung wieder einsetzen? Tun sie das nicht, dann wären alle Mittel recht, um das zu erzwingen. Und dann womöglich auch gewaltvolle Mittel. Was konkret beschlossen wurde auf dem Gipfel, sind genau drei Sachen. Zum einen die Schließung der Luft- und Bodengrenzen zwischen den ecowas staaten und Niger. Es wurde eine Flugverbotszone für alle kommerziellen Flüge von und nach Niger festgelegt und es ist ein Handelsembargo beschlossen worden zwischen den ECOWAS-Staaten und Niger.
0: Die Putschisten hatten ja ihrerseits schon im Vorfeld harten Widerstand angekündigt, sollten andere Länder sich mit Waffengewalt einmischen wollen. Steckt die ECOWAS da etwas in einer Zwickmühle? Also die Mitgliedstaaten wollen ja auch keinen Krieg provozieren, ne?
2: Genau, richtig. Die ECOWAS steckt tatsächlich in der Zwickmühle. Und diese Zwickmühle ist auch noch komplexer als die Frage von äh, Krieg und Frieden. Die ECOWAS hat in den vergangenen Jahren sehr, sehr stark an Ansehen in der Region verloren, was verschiedene Gründe hat. Sie wird repräsentiert durch Präsidenten, die selbst unter starker Kritik stehen. Wegen Korruption, wegen mangelnder Demokratie, mangelnder Rechtsstaatlichkeit. Und gerade die haben nun zum Teil einen extrem harten Sanktionskurs, zum Beispiel gegen Mali geführt, unter dem die Bevölkerung dort sehr stark gelitten hat. Also dieses Missverhältnis zwischen harte Sanktionen gegen andere, starke, nicht kritische Haltung mit sich selbst, hat zu einem ziemlich starken Glaubwürdigkeitsproblem geführt. Die Gefahr oder die Schwierigkeit für die ECOWAS ist ausreichend harte Mittel zu finden, aber nicht zu hart, weil das dazu führen könnte, dass sich die Bevölkerung Nigers hinter den Putschisten vereint, so wie wir es zum Beispiel auch in Mali gesehen haben, nachdem die Sanktionen dort verschärft worden sind.
0: Jetzt kam es ja auch zum Beispiel in Niger selbst zu Protesten, gegen die französische Botschaft zum Beispiel. Wie ordnest du das in dem Kontext ein?
2: Ja, die Stimmung auf den Straßen ist gerade tatsächlich sehr, sehr stark gegen den, in Anführungszeichen, Westen, also gegen Frankreich, gegen Europa, die USA. Und bei den Protesten waren auch immer wieder Rufe nach Putin-Russland zu hören und es wurden Russland-Flaggen geschwenkt. Nun ist die große Frage, wie repräsentativ das ist für die Bevölkerung in Niger. Das ist schwer einzuschätzen, einfach weil die Meinungsfreiheit in den vergangenen Jahren in dem Land sehr, sehr stark unterdrückt worden ist.
0: Ich danke dir sehr, Isio, für deine Expertenmeinung und deine Einschätzung. Sehr gerne. Und sonst so? Es ist wirklich total ätzend, aber bei mir ist es immer so, wenn ich irgendwo anders übernachte, also zum Beispiel im Urlaub, dann kriege ich in der ersten Nacht kein Auge zu. Ich kann einfach nicht schlafen, also egal wie toll das Bett auch ist. Ein Glück habe ich jetzt herausgefunden, dass das offensichtlich vielen Menschen so geht und dass es sogar einen wissenschaftlichen Fachbegriff dafür gibt. Das ist nämlich der First-Night-Effekt. Die Schlafforscherin Christine Blume von der Uni Basel erklärt den zum Beispiel so, dass der Körper in der ersten Nacht damit beschäftigt ist, herauszufinden, ob drumherum auch alles safe ist. Und dabei schläft die linke Gehirnhälfte weniger tief als die rechte, denn sie ist so eine Art Nachtwächterin, die uns vor lauernden Gefahren schützen soll. Und die kapiert offenbar erst sehr spät, dass in das Gästezimmer der Bekannten oder ins Hotelzimmer eher selten Säbelzahntiger einfallen. So richtig was dagegen tun, also gegen diesen First-Night-Effekt, kann man nicht die Forschenden raten zu so originellen Maßnahmen wie Kräutertee oder Oropax. Aber vielleicht kommt man dann wenigstens nachts auch mal wieder zum Lesen, wenn man schon nicht schlafen kann. Seit Wochen brennen Wald. Buschland und inzwischen auch viele Häuser an mehreren Orten in Südeuropa, so unter anderem auch auf der italienischen Insel Sizilien, wo die Brände ja tagelang gewütet haben und zwar nicht nur an einer Stelle, sondern fast überall auf der Insel. Drei Menschen sind im Zusammenhang mit den Feuern ums Leben gekommen, mehrere tausend Menschen mussten ihre Häuser verlassen, der Strom ist ausgefallen, der Flugverkehr am Flughafen Palermo musste unterbrochen werden, weil die Flammen die Landebahn erreicht hatten. Und seit online redakteur Christian Foren war am Wochenende in Sizilien vor Ort. Hallo Christian. Hallo. Wie ist denn die Situation jetzt gerade? Wie erlebst du das vor Ort?
3: Die Situation hat sich glücklicherweise deutlich verbessert. Ähm, es kamen zwei Dinge da dazu, äh, zusammen. Das eine ist, dass die Hitzewelle ein wenig nachgelassen hat. Wir haben jetzt so um die 35, 36 Grad die Tage hier gehabt, davor waren es bis zu 47 Grad in einem Spitzenwert und die Feuerwehr hat die Feuer unter Kontrolle bekommen, was auch dringend nötig war, weil sie an manchen Stellen wirklich schon der Stadt Palermo, in der ich gerade sitze, sehr, sehr nahe kam.
0: Jetzt waren es ja gleich mehrere hundert Brände gleichzeitig, die auf Sizilien ausgebrochen sind. Die italienischen Behörden gehen davon aus, dass die Ursache dafür in den meisten Fällen Brandstiftung gewesen ist. Weiß man denn schon, wer dahinter steckt und was die Motivation von diesen Leuten ist?
3: Wer die gelegt haben könnte, ist schwer zu beantworten. Auch das war in der Vergangenheit schwierig. Die Ursachen dahinter kann man dementsprechend nur ein bisschen spekulieren. Aber aus der Vergangenheit zeigen sich verschiedene Motivationen, vor allem will man damit Geld verdienen. Es ist nicht immer die Mafia, aber da steckt durchaus kriminelles Potenzial dahinter. Es gibt Menschen, die verdienen an dem Land, was dadurch frei wird, für Bauland zum Beispiel. Es gibt Menschen, die verdienen damit, dass Brände gelöscht werden, dass wieder aufgeforstet werden darf. All diese Dinge spielen da eine große Rolle.
0: Mhm, du hast jetzt gerade die Mafia angesprochen. Was sagen denn die Vertreter von Behörden dazu, wenn du sie danach fragst? Sagen die ja wahrscheinlich, wird es die Mafia gewesen sein?
3: Das Wort Mafia nehmen sie nur sehr ungern in den Mund weil man damit auch möglichst abgeschlossen haben möchte, vor allem auf Sizilien. Es ist ganz lustig, ich habe mit einer Kollegin bei der Polizei gesprochen, die sagte mir, nein, wir dürfen keine Auskünfte geben zu den Waldbränden und den Ursachen, aber falls ich zu anderen Mafia-Themen fragen hätte, dürfte ich mich gerne melden. Da steckt also viel zwischen den Zeilen, aber selbst der stellvertretende Ministerpräsident Tajani, der gestern hier war zum Besuch, um den Feuerwehrleuten zu danken, deutet es an, der Bürgermeister lässt keinen Zweifel, ich daran in seinem Statement, was er uns geschickt hatte. Der Stellvertreter sagt das Gleiche. Die Feuerwehrleute, mit denen ich gesprochen habe, sagen mir alle das Gleiche. Diese Gleichzeitigkeit der Feuer muss Brandstiftung gewesen sein und fast immer steckt organisierte Kriminalität dahinter. Und das bedeutet auf Sizilien immer noch sehr, sehr oft auch Mafia.
0: Ich danke dir, Christian, für deine Schilderung aus Sizilien und wünsche dir eine gute Heimreise nach Berlin.
3: Danke, sehr gerne.
0: Das war die Was-Jetzt-Morgen-Folge. Das Update übernimmt heute meine Kollegin Hanna Grünewald. Wenn Sie uns schreiben wollen, dann ist Ihre Adresse dafür was jetzt -at und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihre Elise Landschek.
3: Wir sind wenig Journalisten vor Ort gewesen, was ich so mitbekommen habe. Es ist für die Leute hier tatsächlich auch, dass es hier brennt und dass es hier heißt, es ist halt der Normalzug.